0: Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Professorin Christina von Haaren. Sie ist Vizepräsidentin für Internationales und Nachhaltigkeit an der Leibniz Universität Hannover. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau von Haaren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast. Ich glaube, das könnte der letzte Podcast des Jahres 2020 sein. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir beide den heute gemeinsam bestreiten und uns treffen. Hallo.
1: Ja, einen schönen guten Tag, Frau Simanski. Ich freue mich auch, mit Ihnen heute über das Thema Nachhaltigkeit zu
0: sprechen. Sie sind Professorin an der Uni Hannover. Und zwar sind Sie Land, Wirtschaftsplanerin und Ökologin und sie sind Vizepräsidentin für Internationales. Zwei ganz spannende Punkte. Vor allen Dingen sind sie natürlich als Vizepräsidentin auch in einer wichtigen Wissenschaftsmanagementfunktion Und ähm, wir sprechen heute miteinander, weil vor einigen Wochen, ich glaube so vor drei, vier Wochen, flatterte die Ausschreibung der Uni Hannover auf meinen Schreibtisch für eine Stelle Referentin, Referent für Nachhaltigkeit. Und dann dachte ich, ah oh, das ist ja total spannend. Und ich frage einfach mal, ob die Uni Hannover und sie waren als Ansprechpartnerin angegeben, ob sie zu so einem Podcast bereit sind. Und dann haben sie sich direkt bereit erklärt. Und genau deswegen sprechen wir heute miteinander. Also vielen Dank für diese spontane Bereitschaft. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich die kleine Tradition, die wir hier im Podcast haben, weiterbegehen und Sie fragen, Sie sind im Homeoffice. In welcher Stadt erreiche ich Sie gerade?
1: 100 Meter westlich der Stadtgrenze Hannover. Ich bin im Homeoffice in Havelse, ein Ortsteil von Garbsen, also einer niedersächsischen
0: Stadt. Dann grüße ich Sie ganz herzlich von Köln nach Garbsen. So Nun zurück zum, zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskoordination. Sie sind Vizepräsidentin für Internationales. Warum sind denn Sie Ansprechpartnerin für die Person, die sich jetzt auf diese Stelle bewirbt?
1: Ähm, man, ich bin nicht nur die einzige Ansprechpartnerin, die da für diese Person fungieren wird. Man kann sicher da eine Gruppe von Menschen nennen, aber ganz wichtig ist, denke ich, auch noch Herr Professor Braun, der Leiter oder Vorsitzender Sprecher der Senatskommission Nachhaltigkeit an der Leibniz-Universität in Hannover, der auch, sagen wir mal, eine wesentliche Triebkraft dafür war, dass diese Stelle ausgeschrieben wurde. Die Senatskommission insgesamt ist da sehr aktiv geworden.
0: Mhm. Klingt äh, nach, einem, nach einem echten Entschluss äh, der Universität Hannover, sich des Themas nun anzunehmen. Wie, wie kam es denn, vielleicht mögen Sie dann noch mehr darüber erzählen, wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt diese Stelle ausschreiben, diese Stelle geschaffen haben und jetzt ausschreiben? Naja,
1: es äh hat vielleicht eine längere Tradition. Die, äh, die Uni Hannover ist ja eine, ursprünglich mal eine technische Universität gewesen, ist dann zu einer Volluniversität entwickelt worden im letzten Jahrhundert. Und ähm, wir haben bei den Technikern doch eine Menge Leute, die sich mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Wir haben Naturwissenschaften, die Nachhaltigkeitsthemen bearbeiten, Biodiversitätsthemen, also Umweltthemen sind bei uns stark vertreten an der Universität in der Forschung, aber auch in der Lehre. Und äh, im letzten Jahr kamen dann tatsächlich ähm, die, die Students und die äh, Schüler for Future und die Scientists for Future und die ganze Geschichte kriegte sozusagen doch eine neue Dynamik bei uns an der Universität und Daraufhin wurde auch diese Senatskommission gegründet. Wir wollten an unserer Universität eigentlich den Kongress auch für Scientists for Future ausrichten. Da kam dann Corona, also den bundesweiten Kongress, da kam Corona dazwischen. Aber da sieht man schon, dass eine doch eine breite Bewegung, sage ich mal, an der Uni Hannover diese Themen auch stützt. Mit hohem Engagement, muss ich sagen. Mhm.
0: Werden Sie ähm, den bundesweiten Kongress, der wird ja hoffentlich, hoffen wir alle, nachgeholt werden, wird der in Hannover sein? Wissen Sie das schon? Äh, wir können ja,
1: sagen wir mal, bisher nur soweit schon etwas sagen, dass es sicher im Sommersemester nicht stattfinden wird. Vielleicht äh, werden wir das für den Herbst wieder planen.
0: Mhm.
1: Das äh, war eigentlich für den April 2020 geplant, Mai oder April. kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, Vielleicht äh, werden wir das wieder hinbekommen.
0: Mhm.
1: Ach so, und was ich vergaß zu sagen, die Senatskommission hat dann in der Tat auch sich quasi einen Auftrag an das Präsidium gegeben, oder der Senat hat den Auftrag an das Präsidium gegeben, sich zu überlegen, wie man das Nachhaltigkeitsthema auch äh, besser institutionell an der Universität verankern könnte. Und in diesem Zusammenhang kam dann eben die Idee auf, dass auch im Präsidium das nochmal klarer und expliziter dargestellt werden sollte und auf der anderen Seite, dass man auch eine Unterstützung in der Verwaltung braucht mit einer Art Stabstelle, die diese, die, die Koordination dieses ganzen Themas mit übernehmen kann.
0: Und das, das finde ich gerade einen ganz, ganz spannenden Aspekt, also wir... Wir machen ja hier diesen Podcast, weil wir hoffen, dass möglichst viele in der Hochschulwelt das hören und sich dann auch auf den Weg machen, wenn sie merken und auch hören, dass immer mehr Hochschulen, Universitäten sich des Themas Nachhaltigkeit annehmen. Und was ich schon mitbekomme, ist, dass es ganz unterschiedliche ja, strukturelle institutionelle Verankerungen gibt. Deswegen finde ich das gerade sehr spannend, dass Sie also eine Senatskommission haben, dass diese Koordinationsstelle jetzt ans Präsidium angesiedelt wird. Ja, und das ist tatsächlich dann auch, das habe ich jetzt so verstanden, eine, eine Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit und Internationales geben wird. Und das werden Sie sein, richtig?
1: Ja, genau, das werde ich sein. Ich habe mich erst gefragt, wird das zu viel? Dann habe ich aber mir überlegt. Im Grunde genommen gibt es auch breite Überschneidungen zwischen den beiden Themen.
0: Mhm.
1: Ähm, also in vielfältiger Hinsicht können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Äh, und ich durch meine Herkunft aus den Umweltwissenschaften oder meine Verankerung da war es sowieso schon so, dass ich quasi, das sagte der Präsident dann auch, das Thema ja sowieso schon immer im Präsidium angesprochen habe. Und ähm, dann ähm, hat der Senat mich eben in dieser Doppelfunktion wiedergewählt. Äh, und ja, nun vertrete ich das Amt dann auch offiziell.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Und diese die Senatskommission, ähm, wer ist denn da so drin? Wer ist denn da alles reinberufen worden? Das ist eine sehr divers zusammengesetzte
1: Kommission natürlich also mit einigen Professoren aus einschlägigen Disziplinen die also also auch aus den Sozialwissenschaften übrigens den Naturwissenschaften ähm, die Klimatologie Meteorologie die ähm, äh, Herr Braun ebenfalls aus der ähm, Biologie also aus den Naturwissenschaften ich bin auch Mitglied und äh, dann aus dem Mitarbeiterstab, äh, auch Engagierte aus den Scientists for Future und äh, natürlich von den Studierenden, aber auch aus der Verwaltung, äh, zum Beispiel aus unserem Dezernat, was den Baubereich abdeckt, eine äh, Dame, die sich sowieso schon auch mit dem Umweltthema, also es ist ja nicht so, dass dieses Umweltthema überhaupt nicht verankert war oder dass das Umweltthema, sage ich jetzt erstmal, Nachhaltigkeit ist ja breiter mhm. an der Uni, ähm, die eben äh, sozusagen auch sicherstellt, dass äh, dass das, was an der Uni vorhanden ist, was schon gedacht und angeschoben wird, auch wirklich mit berücksichtigt wird bei der ganzen Sache.
0: Wie, wie also, ja, Entschuldigung.
1: Alle mhm. ja, ja, und ja. Mhm. Sehr, sehr, Nein, mhm. Eine sehr, sehr engagierte Gruppe, muss ich sagen.
0: Sehr. Ja, darauf äh, wollte ich so ein bisschen hinaus. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die Universitäten äh, zu wenig zu tun hätten und dass es einen Mangel an verschiedenen Themen und Kommissionen gäbe. Und natürlich gerade in diesem Wahnsinns-Corona-Jahr war auch einfach so viel an Umbruch erforderlich. Wie, wie stelle ich mir das vor? Also der, der Präsident sagt, hey Leute, wir brauchen jetzt so eine Senatskommission und wer hat denn Lust oder, und dann haben sich wahnsinnig viele Menschen direkt gemeldet oder haben sie vielleicht zusammen mit dem Herrn Braun bestimmte Leute angesprochen, wie ist das so abgelaufen, so ganz konkret, also wie kam, kam man oder wie kommt man in diese Senatskommission?
1: Ja, interessante Frage. Die haben sich gemeldet und sind dann vom Senat quasi äh, bestimmt worden. Es ist auch eine relativ große Gruppe ähm, und äh, ich kann vielleicht noch mal eins sagen. Wir werden da sicher noch hinterher darauf zurückkommen. Ich glaube, dass die Universitäten generell ähm, ein Ort sind, in dem sehr, sehr viel intrinsische Motivation gegeben ist und äh, das ist natürlich auch das Tolle, wenn man an einer Universität arbeitet, dass man auf diese Motivation auch wirklich zurückgreifen kann. Die Leute arbeiten auch tatsächlich, sie sitzen da nicht nur und reden, sondern sie arbeiten auch. Das heißt, äh, trotz der erheblichen Mehrbelastung, die wir in der Tat in letzten drei, vier Jahren hatten, ähm, da fließt dann sozusagen die Arbeit in die Freizeit über oder es gibt da weniger Unterschiede vielleicht als in herkömmlichen Institutionen. Und ich glaube, ohne dieses wären die Uni schon lange untergegangen, wenn das nicht wäre. Und insofern glaube ich auch, übrigens auch, das kann ich hier vielleicht auch nochmal erwähnen, so wie wir diese ganze Corona-Geschichte bewältigt haben. Das muss ich mit einigen Stolz auf die Uni sagen. Wir haben die Lehre völlig aufrechterhalten und zwar in null Komma nichts ähm, Alle haben sich wirklich sehr, sehr eingebracht und insofern kann man, glaube ich, doch auch schon sagen, dass die Universitäten so eine Art Spielfeld sein können für neue Lösungen in der Gesellschaft, weil sie schnell sind und, wie gesagt, motiviert und und auch tatsächlich die Kapazitäten aufbringen, auch wenn man denkt, es, es geht eigentlich nicht mehr. Neulich sagte ein Politiker, eigentlich sind sie doch ausgequetscht wie ein Schwamm. Aber komischerweise geht dann für bestimmte Themen immer noch etwas. Und ich habe, möchte ich mal sagen, das Glück mit dem Internationalen und der Nachhaltigkeit, dass das auch zwei Themen sind, wo auch tatsächlich eine gewisse Art von Begeisterung auch. Ich, ich auch bei den Kollegen und und äh, bei, der, bei dem gesamten Unipersonal mitbekomme und das macht dann natürlich auch mehr Spaß.
0: Ich, ich merke schon, wir sind beide Fans des Wissenschafts- und Hochschulsystems. Es geht mir ganz genauso. Ich ähm ja, arbeite ja auch die längste Zeit meines meines Berufslebens, entweder direkt im System oder mit diesem System, mit dem Menschen im System. Und ähm, ja, genau äh, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, denke ich auch, dass Internationales und Nachhaltigkeit viel gemeinsam haben. Ähm, Nachhaltigkeit ist tatsächlich auch mehr als nur in Anführungsstrichen Umwelt- oder Klimaschutz. Es gibt die, die 17 SDG, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, äh, die ja wirklich ein, 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 breit gefasstes Konzept sind. Ähm, wie ist das denn für Sie? Was, was, wie würden Sie denn Nachhaltigkeit beschreiben? Was ja ein großer Begriff ist. Und, und was würde für Sie eine nachhaltige Universität ausmachen?
1: Uh. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit diesem Konzept und auch natürlich durch meine Tätigkeit als Umweltplanerin, übrigens auch in der politischen Beratung, beschäftige ich mich damit, wie man diese Ziele umsetzt und es gab im letzten Jahr einen Science-Artikel, den ich sehr gut fand, der nochmal äh, auch aufgedröselt hat, dass dieses Nachhaltigkeitskonzept und letztendlich gilt das auch für die SDGs sehr schwer äh, wissenschaftlich definitorisch klar zu fassen sind. Und Meiner Ansicht nach liegt das daran, und das ähm, ist dieser, dieses Problem ist uns schon früh begegnet, dass zwar der Grundgedanke sehr überzeugend ist, nämlich so zu agieren, zu wirtschaften, die Umwelt zu nutzen, ähm, also letztendlich auch die Ökonomie zu gestalten, dass Natur, die Naturressourcen, für zukünftige und auch die Lebensqualität äh, und die sozialen Bedingungen für die Menschen so gestaltet werden, äh, genutzt werden, dass zukünftige Generationen äh, damit auch noch im gleichen Maße wirtschaften können. Und äh, wissen Sie ja auch dieses Grundkonzept, das dann auch, da wurden wurden die drei Säulen daraus dieses Grundkonzept wurde, ich, ich will mal sagen, von allen möglichen Seiten auch gekapert und äh, jeder hat sozusagen seine Interessen da hinein projiziert. Die drei Säulen, das ist zum einen die Gesellschaft, das ist äh, das Soziale, Lebensqualität, das ist die Ökonomie und das ist die Ökologie oder die Umwelt und äh, bei den äh, bei den bei dem Brundtland-Report der ja der erste also das Konzept ist ja viel älter das stammt ja aus dem 18. Jahrhundert aus der Forstwirtschaft aber so richtig in die Politik und in die Öffentlichkeit wurde das Konzept erst mit dem Brundtland-Report äh, 1987 äh, getragen da wurde er veröffentlicht und äh, der Brundtland Report hat gesagt, ja, wir wollen dieses, wir wollen diese drei äh, Interessen letztendlich vereinen und so wirtschaften, dass eben diese die Umwelt und die äh, sozialen Belange nicht geschädigt werden, nicht beeinträchtigt werden. Aber er hat nicht wirklich gesagt, wie, sondern dieses Ziel ist einfach dahingestellt worden. Und implizit ist man davon ausgegangen, auch bei den Entwicklungs Ländern, dass wenn man ökonomische, wenn man einen, einen einen ökonomischen Fortschritt, Wirtschaftswachstum erzielt, dass dann die allgemeine Wohlfahrt gesteigert wird und auch die Umwelt besser geschützt wird. Das hat man vielleicht ein bisschen übertragen davon, wie es in Mitteleuropa letztendlich nach der Industrialisierung so nach und nach dann irgendwie gekommen ist, ohne zu bedenken, dass ja die Entwicklungsländer auch erstmal ihre gesamten fossilen Brennstoffe ver verbrennen wollten. Also Max Weber hat zwar schon darauf hingewiesen, dass das zu nichts führt, äh, indem er gesagt hat, bis der, das System äh, zwingt sozusagen alle unter seine Logik, bis der letzte Zentner fossiler fossilen Brennstoffes äh, verbraucht ist oder verbrannt ist. Aber äh, ja gut, diese Konflikte und auch, dass, äh, dass die Ökonomie gesagt hat, ja, dass diese drei Säulen, die stehen jetzt eben so nebeneinander. Wirtschaftswachstum muss sein, ähm, Umwelt soll auch sein und, und Soziales. Aber die Konflikte sind zwischen diesen Bereichen, die sind im Grunde genommen bis heute bei den SDGs nicht wirklich aufgelöst worden. Und das ist das äh, letztendlich das Problem, was uns in der Umsetzung einholt und nicht bei der Zielformulierung. Denn die Zielformulierung ist erstmal, da können wir uns alle, das können wir alle unterschreiben. Wir wollen eine florierende Ökonomie, wir wollen das alles und wir wollen unsere Umwelt gleichzeitig dann nicht, nicht beschädigen. Aber wo liegen und das, man muss ja wirklich sagen, das Nachhaltigkeitskonzept ist nicht aus ökonomischen Gründen in die, in die Welt gerufen worden, sondern es ist, aus, es ist stark geworden und in die Diskussion gekommen, weil wir Umweltprobleme hatten, die völlig ungelöst waren. Mhm. Und sehr, sehr stark alle möglichen, schon begannen die Ökonom, Ökonomie zu beeinträchtigen. Und, ähm, und knappe Ressourcen. Ich, ich meine, wir müssen mal an die Grenzen des Wachstums. Das ging ja alle schon oder war ja alle schon dann in den äh, 1972 lag das ja alles schon auf dem T äh, Tisch mit dem Club of Rome und so weiter und so fort. So, ja, so viel erstmal.
0: Ja, ja, vielen Dank. Dass, äh, ich könnte Ihnen noch, äh, noch stundenlang weiter zuhören und finde das alles sehr spannend und, und denke, äh, das was Sie jetzt beschreiben äh, ja, Sie, Sie kennen einfach dieses Konzept äh, schon so lange und, und haben sich schon so lange damit auseinandergesetzt. Das gilt ja vielleicht gar nicht für alle an der, an der Universität ähm, Hannover und vielleicht gilt das ja auch gar nicht für alle, die jetzt in dieser Senatskommission sind, äh, um jetzt nochmal auf, auf die zurückzukommen. Ähm, gibt es denn bereits den Raum, ähm, diese, ja, diesen Diskurs innerhalb der Universität zu führen? Denn, Sie haben vorhin was sehr Spannendes gesagt, dass, dass Universitäten ja auch eine Art Motor oder Spielwiese, haben Sie, glaube ich, gesagt, sein können für die Gesellschaft insgesamt. Und ich denke, diese diese Aushandlungsprozesse und diese Konflikte und diese unterschiedlichen Verständnisse und auch Zielsetzungen rund um das Thema Nachhaltigkeit finden sich ja vielleicht in so einer großen und diversen und von so vielen verschiedenen Interessen getriebenen Universität auch wieder. Und inwiefern können Sie können Sie diese Aushandlungsprozesse dort im Vergleichsweise zur Gesellschaft vergleichsweise Kleinen auch schon aushandeln?
1: Wir beginnen ja jetzt sozusagen mit diesem, ähm, mit diesem Prozess. Letztendlich eigentlich, wir haben ganz, ganz viel Forschung schon, äh, die nachhaltigkeitsrelevant ist an der Universität. Das muss man schon mal sagen. Aber dieses zu bündeln und letztendlich in eine Strategie zu gießen, hinter die wir dann auch die Menschen noch stärker versammeln können, damit beginnen wir. Wir, Also als erster kleiner Schritt kann man sagen, machen wir gerade ein, ein Heft unserer Uni intern äh, Zeitschrift, unseres Journals, äh, indem wir quasi auch diese Begriffsdefinition aufnehmen, aber indem wir auch erstmal zusammentragen, was haben wir an Forschung, auch an interdisziplinärer Forschung an der Universität, die, diesen, die den SDGs, so wollen wir das, die dann zuzuordnen ist, und die einen Beitrag leisten leistet, um diese SDGs eben in der Welt draußen umzusetzen. Und da geht es natürlich äh, um erneuerbare Energien. Es geht aber auch um Biodiversität. Es geht um Wasser und Wassernutzung im Klimawandel. Es geht um, ähm, um Forschung, die auch tatsächlich mehrere Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Also um die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsaspekte irgendwie unter einen Hut zu bringen oder zu gucken, wo genau sind denn die Konflikte, muss man ja interdisziplinär zusammenarbeiten. Erst wenn wir die Konflikte erkannt haben, können wir uns auch überlegen, was braucht es denn eigentlich, um die Konflikte zwischen äh, Ökonomie und Sozialem oder ähm, zwischen diesem Dreiklang aufzulösen. Und ähm, das versuchen wir äh, mit einer Gruppe von von Wissenschaftlern, die auch alle dabei waren sofort, jetzt in diesem Heft erstmal konzeptionell auszuarbeiten. Das ist so ein erster Anfang, Aber Sie haben völlig recht. Ich würde sagen, an der Universität ist äh, besonders stark natürlich äh, die Motivation, die Umwelt, den Umweltschutz voranzutreiben, äh, steht im Vordergrund. Und das liegt, ich, ich würde mal sagen, das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm, nicht nur, weil ich Umweltwissenschaftlerin bin, sondern weil das ein Bereich ist, der nicht in der Forschung, aber in der, in der sonstigen äh, Uni-Welt vielleicht bisher noch nicht so im Vordergrund gestanden hat. Wir haben natürlich ein Büro für Gleichstellungs- und Diversitätsfragen. Ähm, wir haben einen sehr aktiven Personalrat. Wir haben eine sehr aktive Personalverwaltung und auch ähm, Personalentwicklungs ähm, Gruppe, ein Dezernat dafür, also die sehr stark auch, und natürlich wir haben das das Hochschulbüro Internationales, was sich mit einem Welcome Center, was jetzt auch gerade aufgebaut wird, was sich sehr stark um diese Fragen kümmert, wie ist die Lebens- und Arbeitsqualität an der Uni? Ähm, haben wir irgendwelche Ausgrenzungsmechanismen? Wie können wir die die Integration von internationalen Studierenden und Wissenschaftlern verbessern? Was können wir für Familien, Frauen und so weiter tun? Also das ist schon, muss ich wirklich sagen, auch an der Universität Hannover sehr gut aufgestellt und ausgebildet. Und der der Umweltaspekt, wie gesagt, in der Forschung schon stark, aber äh, im gesamten institutionellen Kontext noch etwas weniger im Vordergrund.
0: Sie als Umweltwissenschaftlerin, äh, freuen Sie sich besonders über alle Ingenieurinnen, die sich dem anschließen, diesem Ziel ähm, ja, den, den Umweltschutz und den Klimaschutz nach vorne zu bringen oder anders gefragt? Ich stelle mir so vor, dass es an so einer Uni manche Disziplinen gibt, denen das viel leichter fällt, sich mit Haut und Haaren hinter Umweltschutzthemen zu stellen und anderen vielleicht ein, ein wenig schwerer. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert eigentlich. Ich bin auch Diplom-Ingenieurin, mehr von der weicheren Sorte. Aber ich bin eigentlich sehr begeistert darüber, wie die Ingenieurswissenschaftler schon seit Längerem, muss man sagen, auf dieses Thema einsteigen. Ich arbeite selber zu erneuerbaren Energien, auch in einem interdisziplinären Projekt mit den Elektrotechnikern, also mit, mit Speichern, Leuten, Netzleuten, Wissenschaftlern, einem Ökonomen. Und ich habe extrem viel gelernt, muss ich sagen. Also wir bringen da die die ganzen Umweltaspekte mit ein. Wie kann man erneuerbare Energien mensch- und naturfreundlich im Raum verteilen Und kann man dann noch die Energiewende schaffen? Und was kostet das? Das ist die Fragestellung. Und wir haben extrem viel voneinander gelernt. Das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, das macht allen Spaß. Und wie gesagt, ich finde die Ingenieure sehr aufgeschlossen und man, man merkt auch in der Zusammenarbeit nochmal wieder, wo eigentlich disziplinäre ähm, Denkgrenzen bisher vorhanden waren, die durch die Zusammenarbeit auch tatsächlich überwunden werden. Und ähm, vielleicht noch dieses erwähnen, ähm, weil ich das mich da auch sehr besonders drüber freue, der Maschinenbau hat jetzt bei uns, hat einen neuen Studiengang ins Leben gerufen. Der soll 2021 beginnen. Der heißt Nachhaltige Ingenieurswissenschaften. Wo mhm. wirklich in quasi die harte Ingenieursausbildung äh, äh, Umweltaspekte, Nachhaltigkeitsaspekte mit, mit schon in der Ausbildung äh, mit reingebracht werden. Und das finde ich sehr zukunftsweisend, weil wir brauchen Ingenieure, die sich der Problematiken bewusst sind. Wir brauchen Ingenieure, die auch mit der Gesellschaft in gewisser Weise kommunizieren können. Und äh, umgekehrt äh, denke ich auch, brauchen wir Gesellschaftswissenschaftler, die auf die Technik, die wissen, was läuft, die damit umgehen können und ähm, diesen, diese Verbindung zur Gesellschaft herstellen können.
0: Mhm. Mhm. Wenn Sie sich das so vorstellen, also jetzt, jetzt kommt diese Person, Nachhaltigkeitsreferentin, Nachhaltigkeitsreferent und äh, nimmt die Arbeit auf und alles läuft total erfolgreich. Was, was werden Sie dann geschafft haben in, ich sag mal, zwei Jahren?
1: Also, es ist, ich sag jetzt mal, was nicht unser Ziel ist. Wir ähm ich glaube, wenn man im Wissenschaftssystem ist, dann wissen wir auch ganz genau, nicht jede Forschung ist nachhaltigkeitsrelevant. Mein Kollege äh, Joachim Escher aus dem Präsidium hat neulich gesagt, äh, die Astrophysik kann nur wenig zur Nachhaltigkeit beitragen, außer dass es keinen Planeten B gibt. Was ja auch schon mal eine gute Aussage ist, ja. finde ich.
0: Das ja, ist schon mal wichtig, auf jeden Fall sehr also, wichtig. Zu wissen, wir können ja. jetzt nicht ja. ähm, äh,
1: erwarten, dass äh, sozusagen sämtliche Forschung an der Universität Hannover und insbesondere diese sehr, sehr grundlagenorientierten Forschungszweige, die auch die stützen unsere Exzellenzbemühungen äh, und Initiativen sind, dass die dass jetzt alles auf die, das Nachhaltigkeitsthema ausgerichtet wird. Das wäre Blödsinn. Aber ähm, wir sehen, was ich mir vorstelle schon, ist, dass äh, dieses Bewusstsein für die Folgen ähm, dessen, für die Folgen der Technikentwicklung, für äh, letztendlich dieses Querschnittsthema Nachhaltigkeit, was eigentlich sämtliche Lebensbereiche durchdringen kann und dessen Kerngedanke eigentlich darin besteht, dass ich auch auf das achte, was nicht in meinem ganz sektoralen Blickwinkel vorhanden ist, sondern wenn ich äh, mich mit Gesellschaft beschäftige, dass ich auch den, die Umwelt äh, und gegebenenfalls die Ökonomie irgendwie als Rahmenbedingungen mit im Blick habe, dass ich, wenn ich mich mit Umwelt beschäftige, dass ich weiß, ich muss vielleicht Leitplanken setzen, aber darin muss auch Bewegungsspielraum sein für gesellschaftliche Prozesse und für, äh, für wirtschaftliche Prozesse. Dass dieses Denken stärker Eingang gehalten hat und auch äh, interdisziplinäre Forschung in dem Bereich, um Lösungen zu finden, stattfindet. Dass, ähm, also wenn das noch ausgeweitet würde bei uns, das würde ich mir wünschen oder das würde ich sehen, und dann sehe ich natürlich, wenn ich sage, die Uni ist ein Spielfeld vielleicht auch für Innovationen, für neue Lösungen, die zeigen, was geht und was nicht geht. Dann sehe ich die Uni auch vielleicht wie eine Insel im gesellschaftlichen Meer, aber eine Insel, die nicht unbeeinflusst ist. Wir unterliegen genau den gleichen Restriktionen, die zum Beispiel bewirken, dass wir auf den Dächern der Stadt Hannover, wenn sie in die Innenstadt gehen, kaum PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen mhm. vorhanden sind. Das ist ja nicht von ungefähr der Fall. Und ähm, das sind Bedingungen, in der Regel ökonomische Bedingungen, die dazu führen, dass die Menschen keinen Anreiz sehen, keinen Anlass sehen, PV-Anlagen auf ihre Dächer zu tun. Ich habe das selber gerade bei unserem Haus haben wir es versucht oder haben mhm. wir es getan, aber wir mussten vier Wochen warten, bis ähm, die PV-Anlage endlich angeschlossen wurde. Von den Stadtwerken gab es äh, das zeigt ja, äh, wie man unterstützt wird quasi, währenddessen speisen wir natürlich schon die ganze Zeit ich, so. Ich, den fragen. ich hoffe, Sie
0: hatten nicht vier Wochen <lacht> jetzt keinen, keinen Strom. Dann vier Monate, habe ich vier ach, Wochen. Vier Monate, gesagt. ach vier, vier Monate. Monate, ja. Okay. Vier Monate. <lacht> vier, Monate. <lacht> vier Monate.
1: Also das zeigt, es ist ja nur ein winziges Beispiel, mhm. aber das zeigt, äh, es gibt eben diese Rahmenbedingungen, diese Treiber auch die die wirtschafts- und sozialen Ob Subjekte dazu bringen, sich in gewisser Weise zu verhalten. Und das wirkt genauso auf uns. Wir haben Budgetrestriktionen und so weiter und so fort. Und wir haben uns fehlen, wir haben auch keine CO2-Steuer, die die einen Anreiz bieten würde, äh, jetzt auf ähm, andere Techniken umzustellen oder so in der Uni. Oder die es... Die sagen wir mal, äh, überhaupt nur effizient machen würde, vernünftig zu dämmen oder vernünftige Fenster einzubauen. Und unterliegen gerade äh, Sparmaßnahmen, äh, die, die diese Situation noch verschärfen. So, dennoch, ähm, dennoch, <lacht> trotz dieser Rahmenbedingungen, die ungünstig sind, würde ich mal sagen, äh, glaube ich, dass auf dieser Insel ähm, ein, die EU sagt immer, die Unis sollen und können Leuchttürme der Entwicklung werden, dass da ein, ein Leuchtfeuer angezündet werden kann, was verschiedene Möglichkeiten mal ausprobiert, zum Beispiel für die Institute eine CO2-Abgabe, die dann wieder investiert werden kann. Also all die politischen Lösungen, die wir eigentlich von der größeren Politik schon lange fordern, vielleicht auch mal in diesem Mikrokosmos ausprobieren und zeigen, aha, es geht. Also jetzt an Steuerungselementen oder eben innovative Technik aus oder die Gebäude mit innovativer Technik ausstatten und dieses aber auch ausstellen für die Öffentlichkeit für die Unternehmen in der Region, mit denen wir ja sehr gute Beziehungen haben, und diese Verbindung, diesen Wissenstransfer auch noch weiter zu befördern, gerade was diese Themen anbelangt. Und wir haben Unternehmen in der Region Hannover zum Beispiel, die sehr aufgeschlossen sind, auch für für diesen Wissensaustausch, aber auch für die für Nachhaltigkeits
0: Belange. Sie sind in diesem Thema naturgegebenermaßen sehr, sehr verankert und, und sehr, sehr drin. Was ist Ihr Eindruck, wie weit ist das Thema in der Breite an der Uni Hannover schon angekommen? Oder ist vielleicht diese Stelle jetzt auch ein Schritt, das noch weiter ähm, zu erreichen und also haben das schon alle mitbekommen, dass es diese neue Stelle geben wird und wissen alle, dass es vielleicht bald eine CO2-Steuer geben wird.
1: Das, nein, das ist noch nicht im Präsidium beschlossen. Nageln Sie mich. Das nein, war jetzt noch ein Beispiel, was ich mir vorstellen könnte. Dürfen Sie mich nicht darauf
0: festnageln? Auf keinen Fall. Ja.
1: Also ich bin ja Vizepräsidentin, nicht die Präsidentin und arbeite in diesem... Aber ich will mal sagen, mhm. doch sehr engagierten Präsidium auch sehr gerne an diesem Thema und werde da auch. Also ich denke, das ganze Präsidium unterstützt das auch als mhm. Querschnittsthema an der Uni. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, der Grundgedanke mir so im Sinne von Umweltfreundlich mhm. <lacht> mhm. wollen wir sein der ist sehr weit verbreitet. Mhm. Dieses Gefühl habe ich schon. Und übrigens auch in der Verwaltung und so weiter, also da, da äh, stößt man offene Türen ein. Es geht jetzt darum wirklich, glaube ich, mit dieser Stelle, wir wollen ja umsetzen. Also in einem mit einem konsistenten Konzept äh, umzusetzen, was umzusetzen ist, zu zeigen, wo es nicht geht, weil die Rahmenbedingungen ungünstig sind. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man ist ja frustriert, wenn man große Ziele hat und möchte diese umsetzen. Und dann merkt man plötzlich, es geht nicht und fragt sich, warum liegt das jetzt an mir? Also man darf sich keine unrealistischen Ziele setzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist dann wirklich ein, ein echtes Hindernis oder ein Motivationskiller. Und ein Ziel von mir ist eben diesen Flow der so jetzt begonnen hat, auch aufrecht zu erhalten, zu füttern mit guten Projekten, wo die Leute, wo auch man als Uni-Angehöriger stolz drauf sein kann, so einen tollen Campus zu haben, zum Beispiel was Sichtbares zu Anfang ist, denke ich, immer gut. Und wir fangen jetzt auch schon an, die, die neuen Gebäude, wenigstens die neuen, erstmal mit PV auszustatten, dass wird auch vom Präsidium insgesamt äh, sehr gut unterstützt. Und ich denke, das kann man weiter äh, jetzt vorantreiben. Und aber auch, wie gesagt, ich, mir liegt auch wirklich daran, diese, diese Rahmenbedingungen immer wieder aufzuzeigen und, und zu sagen, so, das geht jetzt nicht, ähm, auch unter den finanziellen Bedingungen, die wir haben. Denn, äh, wenn, wenn, äh, ja, wenn mehr Kosten entstehen, bis vor kurzem waren wir ja noch durch Landesverordnung durften wir gar nicht solche Spirenzchen mhm. machen, sondern wir mussten immer die billigste Lösung quasi mhm. bauen. Und äh, mhm. unter solchen Bedingungen ist es dann natürlich ganz extrem schwer, sich ähm, mit solchen tollen neuen Gedanken <lacht> da äh,
0: dann in die Realität
1: vorzuarbeiten.
0: Vielen, vielen Dank soweit schon für, für all das, was Sie von der Uni Hannover berichten. Ähm, ich habe den Eindruck, wir haben jetzt schon sehr viel besprochen. Was gibt's denn noch, welchen Aspekt finden Sie vielleicht zudem noch wichtig, den Sie hier und heute gerne ansprechen möchten?
1: Ja, vielleicht ähm würde ich gerne noch zwei Punkte ansprechen. Das eine ist, dass, dass den Grundgedanken, dass der, das Dilemma, sage ich mal, des Nachhaltigkeitskonzeptes, dass den Grundgedanken alle teilen, dass aber in der Umsetzung die Konflikte aufbrechen. Dass dieser Grundgedanke, glaube ich, auch immer wieder in der Umsetzung, im Kleinen, aber auch in den einzelnen Akteuren, Aufbricht. Das heißt, wir wir sind zu begeistern für den Gedanken, aber wenn Kosten auftreten, die man lieber vermeiden möchte, ziehen wir dann vielleicht doch eher zurück und sagen, hm, oder oder wenn, wenn kompliziertere technische Lösungen notwendig sind oder man denkt, die Markteinführung wird schwierig, wenn ich jetzt dieses oder jenes entwickle. Ich, ich, mich interessiert sehr, dieses auch noch weiter vielleicht wissenschaftlich zu, zu verfolgen, inwieweit so, eine, so ein normatives Konzept, was ja die Nachhaltigkeit ist, ganz klar und eindeutig, trotzdem Eingang finden kann in in die Wissenschaft stark, also auch in die harte Natur- und Ingenieurswissenschaft und in die äh, natürlich auch in das Handeln der Menschen. Und äh, die, die Verhaltenswissenschaft im Sinne von Behavioral Psychologie und, und Ökonomie bearbeiten solche Themen, wie man das unterstützen kann, dass tatsächlich das Handeln des Menschen auch beeinflusst wird in diesem positiven Sinne. Und ähm, auch in der Nachhaltigkeitswissenschaft äh, geht man davon aus, dass dieses Potenzial eigentlich in jedem Menschen drin ist und das ist nur ausgelöst oder es, es wird immer von Unleashing the Potential uh, of the Values and the Responsibility wird immer gesprochen kann dieses Wort unleashing, also einfach loslassen mhm. dieses Potenzial oder äh, aktivieren das Potenzial, was in den Menschen da ist, dann auch mal über den eigenen Schatten zu springen und etwas zu tun, was jetzt nicht äh, sozusagen das absolut kostengünstigste in dem Moment ist. Und ähm, das interessiert mich auch wissenschaftlich. Wir berufen gerade eine neue junge, Prof neue junge Professorin äh, auf, ein, ein äh, Professur für Behavioral Environmental Planning. Und ich denke, äh, auf der Stelle kann das äh, auch dann wirklich bearbeitet werden, genau dieses Problem. Äh, und das Zweite ist, äh, und damit komme ich quasi auf meine Doppelfunktion zurück, dass ich glaube, dass durch die internationale Zusammenarbeit, und wir sind gerade dabei, eine, äh, eine, äh, eine europäische Universität zu gründen, zusammen mit ähm, oder mit äh, weiteren sieben Universitäten aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Und ähm, da sehen wir jetzt schon, dass wir alle unterschiedliche Stärken haben, unterschiedliche Lösungen. Also dieser dieses Potenzial voneinander zu lernen, auch über Kulturen und nationale Grenzen, Es recht natürlich über die Region hinaus. Ich glaube, das kann auch noch weiter genutzt werden und entwickelt werden und das macht uns allen auch sehr viel Spaß, weil wir sehen, die, die Uni hat das die tolle Lösung und da ich glaube, gemeinsam werden wir da noch mehr auf die Beine stellen, als wir jetzt als Uni Hannover alleine das könnten.
0: Liebe Frau von Haaren, das finde ich war ein ganz schönes Schlusswort für unseren Podcast. Wenn ich ihnen zuhöre, werde ich sehr zuversichtlich und kann mir auch sehr gut vorstellen, mit wie viel Spaß und Elan sie ihre eigene Uni weiter ja vorantreiben oder weiterführen werden in diesen Weg und ähm, auch was Sie sagten mit der Zusammenarbeit, mit der internationalen Zusammenarbeit, das ist natürlich auch eine, einfach eine sehr schöne Vorstellung, dass international WissenschaftlerInnen an diesem Thema weiter dran sind und auch international diese Institution, Universität, die wir so mögen, weiter an dem Thema ist und das Thema weiterentwickeln wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Für, für diese Folge und ähm, ja, grüße Sie herzlich nach Hannover, ähm, freue mich über die weitere Entwicklung und bin auch gespannt, wie es weitergehen wird bei Ihnen in Hannover und äh, wünsche Ihnen frohe Weihnachten.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Simanski. Ich danke Ihnen auch für die Fragen und für die Gelegenheit, dieses hier mit Ihnen zu diskutieren.